0: Pessoal, tudo bem? Pensem numa combinação de técnico de áudio, editor, ator e botafoguense. Vamos investigar? Então fiquem ligados que depois da vinheta vocês vão saber quem é essa figura. Márcio Padilha apresenta Podcast, o podcast do Padilha. E aí, pessoal, estamos de volta ao podcast dessa vez, um podcast, na minha opinião, especial. Estou com uma camisa antiga, aqui de 2008, porque esse era o uniforme oficial do meu amigo Gustavo Chagas. Gustavo, seja bem-vindo ao podcast, obrigado aí pela presença.
1: Pô, tamo junto, cara. Oficial de quando? Não... Meu uniforme de quando? De CSI?
0: CSI Nova Iguaçu, sempre de camisa do Botafogo? Sempre de
1: camisa do Botafogo.
0: Cara, eu, isso achava, é. eu achava isso o máximo, cara. Assim, o, 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 o Tabet flamenguista né, devia te zoar pra cacete, né? Ah, ele ou zoa não. todo mundo. Ele
1: zoa todo mundo, ele né? Ele zoa Inde todo mundo.
0: Independente de estar tá com a camisa do Botafogo. Tá ou com não. com a
1: camisa ou não. Ele zoa todo mundo. Não é. tem tenho, tenho tempo ruim.
0: O CSI Nova Iguaçu é a primeira vez que eu te vejo no ar. Foi a primeira vez que você realmente apareceu ou você já fazia alguma coisa antes?
1: Não, o CSI era do canal... Anões em Chamas. Do Anões em Chamas, que aí foi a primeira vez que eu comecei a fazer coisa. Porque, cara, eu não tinha a menor pretensão de, de fazer coisa em câmera porque eu tinha muita vergonha. Mas, assim, mas muita, mas muita. Cara, anos fazendo, inclusive no Anões em Chamas, se tu pegar lá o... Comentando os Comentários, que era um programa eu e o, o, o Ian, que a gente comentava os comentários... Cara, se for ver, eu tô, tô falando assim, eu falei, galera, não sei o que. porra, Falando baixinho, Muito eu tinha a vergonha, assim. Muita timidez. É, muita timidez. Então foi, mas foi na noite de chamas que eu comecei a fazer as paradas, assim. Aí fui perdendo vergonha, fui, fui me acostumando, vendo, vendo que não tinha nada, não era nada demais você ficar falando. E...
0: Mas aí o, o, o CSI, como é que ele nasceu? Como é que, a, a, quem criou foi o Ian?
1: Não. Não. Cara, foi o seguinte, tem um amigo nosso, hoje em dia ele é até redator lá do, da Globo, chamado Leonardo Lana, ele é do Sensacionalista, ele ah, é um Inspirador Maravilhoso. A gente tinha, ele trabalhava lá no centro do Rio, sei lá, no mercado financeiro, um bagulho desse, eu nem lembro. E o Anões era lá no centro, e ele tinha um perfil no Twitter chamado Microcontoscos, que era tipo bombadinho na época e tal. Aí a gente começou a trocar ideia, pô, porque a gente era de humor, tá todo mundo é na internet, todo mundo trabalha junto. Aí uma vez a gente teve a ideia de fazer, a parada ia ser tipo um Loya Norder. Ia uhum. ser Loya Norder, Nova Iguaçu. A gente fez maior roteirão e tal, a gente pensou, pô, alguém deu até não, pô, se si ia sair é mais maneiro, se ia sair. Aí a ideia do Ian foi tipo, cara, por que a gente não faz curtinho? Pá, cena, 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 pei, frase de efeito corta. isso. Como se fosse o início do CSI Miami, uhum. que era com, com, com Caruso, lá, o David Caruso lá, que ele fazia, olhava e falava assim: é ah, isso aí, é não sei o quê, e botava o óculos, yeah! aí a gente teve Aí ele teve a ideia de fazer curtinho assim. Aí foi aí que a gente começou a fazer.
0: Muito bom, e voltou à moda agora, né? De tudo curtinho, né?
1: Pois é, o CSI ia ser ótimo na época do Rios nessa é agora... época de Rios agora. Tudo,
0: tudo bem bem dinâmico, né? É. E como é que era a participação do nosso amigo Totoro, sempre assassinado, né, cara? Pois como é, é que cara? foi isso, cara? Brilhante, né? Brilhante, Sempre né?
1: brilhante, sem fazer nada, mas brilhando. É, é, é... Ah, cara, é, cara, não tem nada muito rebuscado na, na, nas explicações, não. A gente achou engraçado ele ser morto. Ele tá morto, é isso. É muito... Meio que, ah, vamos fazer uma situação aqui que o Totoro tá morto.
0: Mas teve um único episódio que ele... que ele dá uma mexida. E aí foi a, a decisão matou. de vocês, foi rápida e rasteira, né? Encheu ele de tiro. Claro, pô. E,
1: diagnóstico, suicídio. Suicídio.
0: Muito bom esse episódio, muito bom. <risos> a
1: gente gravou lá em Mesquita esse episódio. Apesar pô, pra no Nova, Nova Iguaçu? Pô, a gente só gravou um em Nova Iguaçu. Sério? Só gravou um, não. E nem foi, não, foi CSI, sim. E
0: quem é que tinha relação com Nova Iguaçu? Eu... Você? Eu sou
1: de Nova Iguaçu é, né? eu, me, eu me mudei de lá tem dois meses É mesmo? Três meses
0: Eu tenho uma relação boa com Nova Iguaçu eu, A minha esposa é de Nova Iguaçu também é. E... Cara, e aí Dele meio que Do Anões em Chama Meio que nasce o Porta dos Fundos, né? Como é que foi essa transição, cara?
1: Cara, não tive nada a ver Com essa transição eu só trabalhava lá, mas foi a galera... Foi começando a ir juntando uma galera que já fazia coisa junto. É Tipo, o Kibe começou a fazer coisa com a gente, porque ele viu o CSI e curtiu. Uhum. Falou assim, pô, vou botar aqui no Kibe louco, mas eu quero fazer também. É... Aí ele começou a fazer. Primeiro nem era com ele. Primeiro foi com o Daniel Cury, hum. que é parafernália, enfim. Aí ele falou assim, pô, eu quero fazer. Isso aí o Ian já conhecia o, o Fábio, aí que a gente conhecia o Gregório, que já conhecia o Rafael Infante, que já conhecia o Marcos Magela, que o Kibe trabalhava com o João Vicente no Caldeirão do Hulk. Então tinha sempre essa... Teve essa ligação e a galera começou a ter ideia esse movimento. Eu não fiz parte dos, dos cinco iniciais lá. Aí tiveram a ideia de fazer um... Como se fosse um canal, um programa semanal, tanto que o primeiro... O Porta no início era um programinha, né? Uhum. Então, tem Porta dos Fundos 1, Porta dos Fundos 2, aí depois foi destrinchando em sketch. E cara, é que foi isso. Foi a galera a gente começou, a gente criou uma expertise ali de fazer vídeo com a uhum. E foi virando porta, assim. Foi crescendo, crescendo. A galera foi se juntou, virou uma coisa só, virou porta dos fundos.
0: Entendi. E a fonte filmes era. Do Ian. Do Ian, a produtora que... A produtora que fazia uma noite. A parte da, 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 das imagens, captação, edição. Ele
1: é muito bom, né? Eu ele é. Gostaria muito, muito de conhecer
0: o Ian pessoalmente. cara. Ele... Morava
1: aqui pertinho. É mesmo? Morava no... Não aqui. Do outro lado. No Catumbi, não. Catumbi é aqui? É. É, é uma o... parte daqui. É aqui. Perto do Sambódromo. perto do São Bódrom. Pertinho do São São Muito Bódrom. tempo atrás ele morava aqui. É. Muito tempo atrás. Agora deve estar morando hoje ele tá em São Paulo, é.
0: São Paulo, trabalhando pra caramba. Ele é muito talentoso. Eu estava é. vendo muito material dele fiquei impressionado assim, com a quantidade. Gente, só um partezinha. Hoje, mais uma vez, com a participação aqui dos nossos amigos da Adega do Pimenta, mandaram um chopinho Brahma. Gustavo, tá saborei. Bom, Tem uma, um patezinho aqui, um mix de, de patezinhos, pãozinho. E hoje, uma inovação, Gustavo... É... O nosso diretor geral nos cedeu gentilmente a garrafa Stanley, então o nosso chopp vai estar tá geladinho <risos> até o final da, da gravação. Porra,
1: mas isso aí é profissional mesmo.
0: Profissa, velho, fiquei encantado, cara. Pô, e olha só, tu bota o um negócio gelado 6 horas da manhã, 3 horas da tarde, 4 horas da tarde ainda tá geladinho. Você vai ver que o chopp vai vai sair geladinho ali.
1: Sair para jogo é ótimo. Pois é. Você sai de casa, só bota cerveja dentro de casa, lá em casa que é mais barato comprar lá em casa, você né? vai lá. Só... É, pronto. Prende na mão, assim, com silver tape, <risos> pra nunca mais sair, você fica, é fogo.
0: São o quê? Dois, dois litros, né, Dona? Dois litrinhos de... Justo, de é isso que eu bebo quando quatro eu vou em latões. jogo. Quatro latões. Quatro
1: latões. É isso que eu bebo quando eu vou em jogo. Formou. De quatro long neck, assim. E, e conta um pouquinho,
0: agora eu fiquei muito curioso quando eu vi em vários créditos que você era... O áudio era contigo mesmo, né? Na minha, minha praia. Eu amo fazer áudio. Como Cara, é que foi a tua experiência no áudio, assim?
1: É que eu fiz cinema, né? Fiz hum. faculdade de cinema. Aí você meio que tem um apanhado geral de tudo. Aí quando a gente começou a fazer o um Anões, era eu e o Ian só. Só. Era, éramos nós dois que fazíamos tudo. É, câmera, roteiro... Ah. É, aí eu fui aprendendo edição e tal, mas a maioria era ele que fazia. E tinha que fazer áudio também. Aí eu fui, fui fazer... Foi aprender a fazer áudio. E foi a melhor coisa, cara. Até hoje eu uso isso. Até hoje eu, eu sei me virar com essas coisas. De fazer sozinho, ou ter que fazer... Calma, uma produção agora que é... Pra viajar pelo mundo, tá precisando de um cara de áudio. Eu falei assim, eu sei fazer, pô. Vambora nessa. Aí, isso, isso é ótimo. Você aprender a fazer tudo, assim.
0: Tu fez cinema onde Na Estácio. Na Estácio? Na, do Rico Pridos. Eu cheguei a dar algumas palestras lá na Estácio sobre produção de áudio também, muitos anos atrás.
1: Ah, se duvidar, eu ouvi, né?
0: É, os alunos ficavam loucos, porque eu levava, na época, um, um Pro Tools que não era muito comum, levar um Pro Tools no laptop, na, naquela época já não, não era muito comum isso, eu tinha comprado não. lá fora uma plaquinha de áudio portátil, e aí eu levava o laptop, projetava no, no telão e mostrava como é que a gente corta, como é que equaliza, como é que chega um pouquinho para frente, um pouquinho para trás. Porque ah, como isso é não era
1: muito comum, não, é, né?
0: Que, que, como entrei é em
1: 2004 que eu entrei. Então, isso não era muito comum
0: mesmo. É, eu fazia, eu fazia essas palestras nessa época, mais ou menos. Boa. Fiz várias, aquela semana, semana da comunicação do Stácio, da estácio E os alunos ficavam enlouquecidos, porque eles falavam assim, cara... Tecnologia! Veio até a gente aqui, a gente não precisou ir no estúdio para conhecer. E, e cara, eu, eu com o áudio, assim, eu tenho uma relação desde garoto, assim, com música. Meu pai tinha um 3 em um que hoje também é uma coisa que as pessoas não sabem nem o que, que é, mas era um toca-disco, um cassete e um rádio, já tudo no mesmo, no mesmo aparelho. Era bom, né?
1: Cara... Eu acho que tinha aquela gaveta que tinham três CDs, assim. Que eu botava e trocava o CD. Isso aí já é mais moderno, Poxa,
0: né? Pô, CDs Esse já trocado. é uma modernidade. <risos> e meu pai tinha um 31 e, e eu ficava, cara, montando a, os meus playlists na fita cassete. Então, ficava ali com o cassete em pause...
1: Botava... Rec, play e o pause. Né? Aí é, você é, é. começava a música, tu fazia isso também.
0: E para poder ter a música que, que... O pessoal vai rir de mim aqui, mas eu sou de um tempo que uma música era lançada nos Estados Unidos e o disco só chegava no Brasil seis, oito meses depois.
1: Quando eu era moleque era assim. É. Moleque esse tipo 17. Porque eu tinha... Eu tinha MTV Latina. No meu, na DirecTV lá em casa. Aí tinha, tinha dentro da MTV Latina, fora as outras paradas, porque a MTV Latina, mas era na, na Espanha. Uhum. Então as coisas na Europa chegavam antes. Então, dentro dessa, da MTV Latina, tinha o top 10 dos Estados Unidos. Todo sábado da MTV Latina. Aí várias bandas assim que eu. Cara, que banda boa! Eu anotava no caderno o nome. Aí chegava no várias, várias e várias vezes. Eu chegava no quadro, cara, eu conheci uma banda, a banda é assim, assim, assado, aqui o nome é esse, esse é o específico, eu fiquei com muita raiva. mas assim, é oh, o nome é ó, Evanescência, o nome da banda. acho que, para de inventar, é. que nome é esse, cara. Porque aí um ano depois começou a tocar na rádio aqui. Era Sim. um ano depois, era um ano que demorava para chegar. Era é, e,
0: e como a gente queria ter as músicas para teu copo aqui, deixa eu dar um, um reforço aqui. A gente queria ter as músicas em primeira mão e não tinha hoje, como tem hoje, Spotify, uhum. Deezer, Emu... nem mudo, não tinha nada disso. Não. a gente ficava com o um cassete na pausa, sim, esperando tocar na rádio, sim, que algumas isso. rádios
1: tocavam. Eu tenho as fitas até hoje.
0: E aí, quando começava a música, pô, é a música que eu quero, tirava a pausa. E ficava rezando pro locutor não falar no meio da música, não ficar enchendo o saco. Rádio, cidade. É, <risos> ah, estragou. Porra, aí era aquela agonia. E, e depois a mesma coisa com filmes também, a gente...
1: É... Nossa, o Pirate muito filme. <risos> muito filme.
0: Vai vir o um CSA, CSA Rio de Janeiro aqui Nossa, investigar, gente.
1: Eu era amigo do, dos caras lá. Nova Iguaçu é bom, Cidade Menor é boa por causa disso, né? Eu ia lá numa locadora, eu fazia isso com loca na Loca Loca, que era uma locadora que tinha lá, e na Alternative Mind, que era a loja de música que tinha lá. Eu ficava o dia inteiro revisando nas duas. Ficava lá, eu, uma criança, sozinho na locadora, assim, conversando de filme. Ah, oh, não, 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 E os caras, amarradão, não, não, pô, vê. E na Alternative Mind é a mesma coisa, eu saí de lá, ia lá pra loja de CD, e ficava lá escutando o bando o dia inteiro, as pessoas indo lá, pedindo para botar esse, pedindo para botar aquilo, e eu lá sentado no canto ouvindo, conversando. Pô, isso é maneiro. sei é o quê? Pô, isso é Power Metal. Power Metal, legal. Deve ser por isso que eu odeio hoje em dia Power Metal. Mas o... Mas o filme era isso, cara. Os caras, pô, tem esse filme maneiro aqui. Aí eu só levava o VHS Virgem. Aí eles gravavam pra mim. Aí eu levava o papel bonitinho. Eles tiraram o Xerox...
0: A Xerox da capa. Xerox
1: colorida da capa. Aí eu, eu botava a capa bonitinha. Ainda na casa da minha mãe tem lá ainda... Essas fitas tudo que eu pirateava.
0: Cara, eu, te, eu tinha muita coisa assim, porque eu, eu, eu era um. Porque não era fácil, né? Por... Mesmo, mesmo <risos> na... Você não assistia a hora que você queria. É. E, pô, hoje em dia, né? Tu entra é. em qualquer stream e, e assiste, e revê no YouTube. Mas era. Que bom, né? Mas assim, a gente tinha um. Eu tinha um fascínio por música, cara, por áudio. Então, e aí com isso eu comecei a minha escola. Minha, minha... Com até 16, 17 anos, equipe de som, dando baile nos clubes. Uhum. Na minha época, o baile no clube era a, praticamente a única opção que a gente tinha, porque o, o, ir, vir para as boates da Zona Sul era muito caro, era inacessível né, para a garotada. Então, a gente dava, dava baile no clube. A gente chegou a dar baile para 4 mil pessoas ali no Riachello tênis Clube. Aquela equipe de som imensa, com um monte de caixa de som, luzes... Hoje em dia eu vejo o cara sai com um peazinho de quatro caixas de som. Acho que tinha o mesmo a mesma potência que a gente tinha naquela época, com aquele tem. monte de caixa.
1: Com certeza. E tem. aí,
0: hoje em dia, você compra esses refletores, que você muda a cor, faz, é, faz no ritmo Fumaça. da mão. Cara, na nossa época era um sufoco fazer isso, cara. A gente comprava muita lâmpada e sequencial e pisca-pisca para -pisca, e poder fazer as luzes. Mas, mas, cara, foi uma escola e, e aí me apaixonei pelo áudio. De uma maneira que, quando eu entrei a primeira vez no estúdio de gravação, então sabe? que eu vi cara ah, gravando bateria, o baixo, a guitarra, tudo separado. O
1: cara modulando. É, não, e aí gravava separado.
0: Aí o, 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 o mesmo cara que tocou o contrabaixo, depois ele estava tocando um violão. O mesmo cara que tocava uma a mesmo. guitarra tocava teclado também. E na mesma música. Eu falei assim, pô, que magia é essa, né? Aí era coisa dos canais separados, do playback e tal. Aí quando eu vi aquilo, eu fiquei alucinado. Eu falei, cara... É, é isso mesmo. É isso que eu quero fazer <risos> da minha vida. E eu trabalhava na, na antiga Telers, Pedi demissão lá. De, fiz uma confusão lá. Acabei saindo, fiz um acordo. E fui trabalhar num estúdio. Eu Fui trabalhar na Top Tape, a gravadora, que lançava os discos da Motal, I no de... Brasil. Que era só disco maravilhoso, né? Sim. Michael Jackson, Diana Rose... Cara, cada Jackson 5. Sim. Então era, cara, a gravadora foi uma experiência. E faz, gravava Sam Benredo, cara. Eu tinha loucura por, é. por conhecer um, um bastidor de Sam enredo. <risos> cara, e fiquei alucinado também quando eu vi aqueles músicos tocando, cara, surdos, caixas, repiques, tamborins, pandeiros.
1: É um caos organizado. Né? Um
0: caos organizado. E depois sai aquele sambão. E eu, cara, eu sou de uma época que em novembro saiu o, o LP do samba enredo, meu pai era obrigado a comprar o LP do samba enredo e o
1: disco Roberto Carlos para minha mãe. Meu avô, meu avô fazia isso. Ele... E aí,
0: quando chegava o carnaval, eu já tinha todos os sambas na ponta da língua, sabia cara, todos os sambas. Era eu
1: mais tipo... cara, era... marcante, né?
0: é, Era muito marcante, eu sabia muito samba. Eu, hoje em dia, eu não sei, eu, eu, eu não não sei, sei nenhum, não, eu mal acompanho. Eu não
1: gosto muito, né? Tem isso. Mas aí, eu... Mas mesmo não gostando, eu sabia. É. Você é. falava uns três da Ilha, os quatro do Salgueiro,
0: e aí você, do áudio, virou ator. Vi que você também comenta muito sobre música, né? É. Você dá um espetáculo. É que ser... eu mais gosto, cara. Você deu muito bem com o Gabiru, então, né? Que o Gabiru também é uma enciclopédiazinha, né?
1: Ele sabe muito, cara. Cara, música é a coisa que eu mais gosto da vida, assim. De hum. estudar, de acompanhar, de... Sei lá. Ir em show é a coisa que eu mais gosto de fazer. E em jogo do Botafogo, sem ser estar em casa com a minha mulher, que é a coisa que eu mais gosto de fazer... Hum. É em show. Boa, em eu, bom, eu
0: também gosto muito de ficar em casa com você. Viu?
1: <risos> Primeiro é em show, segundo é em jogo de Botafogo. É. As duas coisas que eu mais gosto de fazer na rua.
0: Toca algum instrumento? Não.
1: Tentei, mas não tive paciência.
0: É. Aí
1: eu falo, não, não é pra mim, não. Eu gosto de estudar sobre.
0: Confesso que a minha frustração também. Eu, é, eu
1: queria tocar, mas não tem paciência.
0: Você acredita que eu tinha um maestro que a gente. Eu acompanhava a gravação vendo a partitura, uhum. sabendo o que, é que os músicos estavam tocando, mas não sabia executar, não conseguia transformar aquele conhecimento Sim. na execução. Eu tenho essa frustraçãozinha também. É. Estilos musicais preferidos?
1: Ixi. Cara, varia muito assim. Eu tô numa fase muito de muitos deathcore brutal assim, com Eu
0: confesso que esse termo nem conheço deathcore. O quê? vem ser muita guitarra na cara, não? Como é que
1: é? É tá ligado em blast beat na bateria. Tá, 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 Aí pega isso, pega alguém com que foi que a vida pisou nessa pessoa. E ela botou toda a raiva da vida dela no vocal dela.
0: É aquele que canta quase é, que rosnando? Um gutural, é. Um gutural.
1: E pega essa bateria muito rápida, pega a guitarra mais. com a afinação mais dropada possível e pesada e suja que você consegue fazer. Uhum. Um baixo que você não precisa ter porque você nem ouve. <risos> Mas então, é isso, só isso. É isso que eu mais tô escutando de Eu gosto de música... Muito... Eu, cara, eu gosto de... Não é sacanagem, né? tipo oh, Eu gosto de tudo, não, eu gosto de tudo mesmo. Assim, de, de, sei lá, sertanejo. A única coisa que eu não gosto é, é, é sambirredo hum. e, e pagode. Eu, eu não consigo gostar muito. Hum. Apesar de ter um monte de coisa de pagode que eu gosto. Sim, Ferrugem, é. adoro. Tiaguinho, adoro. Mas assim, uma maneira geral... Cara, mas eu escuto tudo. Eu escuto muito rap. Eu escuto muito é, rock clássico, assim. Uhum. Banda famosa de banda, de banda grande. É... Eu escuto, sei lá, K-pop. Eu pesquiso muita música, né? Então, Sim. vai aparecendo. gosto muito de índia Acho que indie é a coisa que eu mais gosto depois de... Mas, cara, mas o que eu mais gosto mesmo é a música rápida, pesada e agressiva. É isso que eu gosto. É de hardcore pra cima. E de fone ou de fone na caixa? Não, de
0: fone. 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 Exclusivo teu?
1: Hum? É, meu. Então tá. E, e o bom é que eu fui viciando a minha esposa. Hoje em dia ela ouve também. Hum. Se ela era, tipo, mais tranquila. Ajuda, né? Se porque... ela era mais tranquila, assim, tipo, escutava só. Ela gosta muito de indie, folk. Aí eu fui mostrando uns negócios de metal aqui assim pra ela. Falando, pô, escuta isso aqui. Escuta isso aqui. Hoje em dia ela já, já curte. Def, ela não gosta que é muito extremo, mas.
0: Hoje em dia, que bom que a gente tem essa facilidade, né? De poder ouvir o que a gente gosta, a hora que a gente gosta. É a melhor
1: coisa do mundo, eu não uma sinto falta, não. De uma maneira reservada. Eu não sinto falta daquela época, não. Também? Pum, bons tempos, não, uma merda. Não um... Eu tinha que, porra, imagina, né? Eu não conhecia metade das bandas que eu e conheço. Quando,
0: e quando o teu LP preferido arranhava... Não arranhava,
1: não, horrível. Porra, a
0: agulha corria, puxa, ia, arranhava, e a música ficava pulando. Eu também Nossa, não tenho saudade disso, de não. a de dente
1: no CD? Não.
0: Não? No, no CD sim. Ah, no CD. No CD sim, mas o, o LP era mais complexo, cara. Você sabia que aquela forma de onda que a gente vê no Pro Tools, nos, uhum. nos programas de áudio, é exatamente a reprodução do que se via nos sucos uhum. do LP? Então era um microscópio, assim. Uhum. Coisa. Então quando eu tinha um disco que eu amava muito, assim, que dava esse problema, tu tinha que ir lá no, na, na, na gravadora do microscópio e aí tu vinha com uma agulha fininha ah, pra tentar tirar a mordidinha que dava no, no vinil, né? No acetato. Era um perrengue. Realmente eu também não tenho a menor saudade, cara, não, dos estalinhos. Ah, é? Eu, gosto de ter. eu nem isso tenho mais, eu só tenho, a, eu só eu tenho as fotos. Te, eu
1: tenho, não, eu tenho. Eu tenho bastante lá em casa e ainda compro, assim. vinil
0: Ainda, tem, ainda é. tem quem faça vinil, né? Não tem.
1: Voltou com, é, né? com, com tudo aí, uns anos, já, uns cinco anos, né? Eu não, eu não tenho saudade, não. Não, saudade não tem, mas eu acho bonito.
0: Ah, é legal. <risos> tem nem onde
1: tocar, mas eu tenho.
0: Mas o... Cara, o CD já foi uma evolução maravilhosa, mas que também arranhava. arranhava. E aí... Era ruim ele... de ouvir na rua. Eu, eu já, já... Já também já limpei muito o CD para poder reaproveitar. E principalmente com o CD de dados, que no, no início também do CD... Não era essa maravilha que vocês têm hoje, não. Um CD virgem custava 40 dólares.
1: Era muito caro.
0: Era muito caro.
1: O cara que tinha gravador de CD na minha escola, ele era rei. Era rei. O cara era rei.
0: E, e na produtora, nós compramos um gravador de CD que custou uns 2 mil dólares e gravava em até quatro velocidades. Olha só.
1: Moderno de
0: brilho. Moderno pra caramba. Mas era o seguinte, tu botava o CD ali, mandava o, o aplicativo lá de, de gravar começar a rodar e cruzava os dedos e começava a rezar pedindo para que não, não desse, não desse erro. erro. Porque se desse erro, você ia jogar 40 dólares fora. Aquilo ali era um, um drama, viu, também. Mas aí passou também, aí depois veio o MD. O MD eu adorava, porque quando, na época do MD eu fazia sonorização de peça de teatro, de, de show de infantil... Uhum.
1: E aí... Botava eu,
0: tudo lá. Cara, tu botava no MD, tu nomeava certinho o, o nome de cada arquivo. Então, era muito prático, assim. Pô, o cara vai dar o tiro agora. E tu ficava ali com, na pausa e botava lá, tiro. Pah. Dava o tiro. Aí, não, agora vai sair a música tal. Aí tu já botava a música, aparecia lá a música. O MD foi um, foi um avanço... A gente tá até falando disso outro dia, né? Do MD eu tenho uma certa saudade, porque ele era muito prático. Muito fácil. Aí depois veio... Os, os MP3, os aplicativos de áudio que facilitaram bastante a vida. Hoje, garotada hoje não sabe, não sabe o que era perrengue, cara. Era um perrengue brabo. Era brabo. Agora, vem cá. Nessa virada da música, é... tu teve uma experiência ano passado. Agora, vamos falar da, da nossa paixão em comum. Estamos aqui. Ó. Eu estou com camisa da capa de... Eu não sei se essa, essa era 2007 ou 2008. Acho que era 2008. É de 2007 tinha uma corvinha aqui Ou essa daqui era de 2006 Não lembro A de 2007 tinha a corvinha, lembra que parecia um ataque. Gustavo tá com a camisa Do meu ídolo Newton Santos Uma coleção belíssima que o Mundo Puff tá fazendo, um negócio muito legal
1: que maneiro.
0: De preservação da memória Lá com a Hannah A família
1: do, do próprio Newton
0: é, é, Preservação da memória do Newton Santos Que a neta dele, a Hannah, faz e aí o mundo puff abraçou fez umas camisas belíssimas você ano passado teve uma experiência de comentarista né como é, como é que foi como é que é comentar os jogos do time do coração
1: cara é muito bom é bem bom porque você é que me obrigou a assistir os jogos de uma outra maneira de uma maneira mais crítica analítica que eu nunca tinha feito na vida e aí me fez apreciar mais e foi um ano. Foi, foi um ano bom, assim, né? Foi um ano, de, foi um ano bom de, de, de se assistir. Uhum. De estar, porque foi um ano de reconstrução. Então, porra, tudo era novidade, sabe? Pô, Botafogo você competir fora de casa, era novidade. Botafogo, pô, trazer um cara que você nunca tinha ouvido falar, não tinha referência nenhuma. Era novidade. Que, como é que vai ser? Era novidade. Um técnico que quer implementar o estilo dele, é novidade. Então foi maneiro acompanhar isso tudo em é, loco lá, ou, ou assistindo os jogos da cabine, uhum. ou assistindo os jogos fora. E foi maneiro, cara, me inserir nesse universo que eu sempre quis fazer. Eu sempre quis estar tá, tá envolvido no, no universo do Botafogo, assim, sabe? Ser notado. Aí por isso que eu até comecei a fazer o, o CSI com... A primeira ideia que eu tive de fazer o CSI com a camisa do Botafogo foi... Eu tenho muita camisa do Botafogo, eu tenho que fazer alguma coisa com elas. E a segunda falou assim, porra, se eu fizesse uma coisa com o Botafogo ia ser maneiro. Aí, pô, deu certo. Doze 12, 12 anos depois. Mas deu certo. <risos> Aí foi é? o Emílio me chamou. Primeiro foi o Lênin me chamou uhum. pra fazer um vídeo no dia da desigualdade racial. Tá. Aí foi eu, o Marcelo, do Observatório Racial, o Kaique, nosso meio de campo. A gente ficou trocando uma ideia sobre desigualdade racial e tudo mais. Aí, pô, foi maneiríssimo. Aí me convidaram para fazer um, um jogo do Campeonato Brasileiro. Foi Emílio. Aí foi uma... Pode falar, pode, né? Pode. É, foi uma merda. <risos> você
0: sentiu mal? Você não,
1: just... eu fiz mal. Eu fiz mal, sei lá. Ah,
0: tu Primeira vez, primeira
1: vez eu, eu não entendi. Mas aí me chamaram de novo. Aí foram me chamando de novo, de novo, de novo, de novo. Eu fiz 2022 todo, assim, lá. Não, não foram todos os jogos, mas eu fiz bastante jogos. Deve ter feito, sei lá, 30... E foi maneiríssimo, cara. Foi muito maneiro, assim, poder acompanhar, poder estar tá lá, poder conhecer a galera, poder estar tá, tá dentro do, do processo e tal.
0: Mas lá você conviveu com um cara que, pô, que a gente também é um amigaço em comum, que é o Gabiru, né? Uhum. Gabiru... Era
1: que foi mais final.
0: É, né? É. E apaixonado por música também, tem o híbrido, né?
1: Ele é doente também. Ele é
0: muito, conhece é.
1: muito Ele de troca música. Troca muita ideia, gente. cara. Eu fui trocar ideia com ele de uma banda que eu tava ouvindo. Falei, cara, tem que ouvir essa banda aí. Ele, eu escuto. Aí ele mandou a foto <risos> do vinil que ele tem da banda. Eu falei, tá bom.
0: Não, é impressionante. Como a cultura musical dele é absurda. É, e aí. também ela... Participante do Setor Visitante, lá com o Depp, que é um queridaço também,
1: amigo. Que eu... Cara, que, que grupo maravilhoso que eles conseguiram juntar. Não, lá, aquelas
0: né? figuras, Lele Medina, são meus amigões.
1: Maíra ah,
0: Cara, essa foi... Assim, nossas experiências na, na, na TV do, do Botafogo. Agora, se, com isso, hoje nós temos o nosso amigo lá, o Ferraz, que, cara, eu sempre chamava ele de Busa Ferraz, cara, por causa de uma homenagem ao pai dele. Eu, no, no meu celular, o contato dele era Busa Ferraz, que, eu, eu, que, eu, que era um grande botafoguense. E o Antônio, cara, deu um show, né? O um Acesso Total fez um documentário lindo. E, gente, e agora, agora vocês viciado. estão
1: lá. Agora viciado, cara. A gente ficava esperando, eu não lembro qual era o dia que saía, terça, quinta, eu não lembro. Mas assim, saía, a gente, ó, saiu. Aí a gente assistia. Todo mundo
0: tinha que assistir, depois comentar.
1: É, aí dava o tempo de acabar, e a gente voltava. Cara, tu viu isso, Canu? É. E que não sei o quê. E
0: que... Não, eu achei muito legal assim, porque ele conseguiu imagens e coisas que geralmente os clubes não deixam divulgar. É, porque não, são coisas do vestiário, coisas deles, sim, brincadeiras sim, claro. e, a, e a amizade deles. Então, a gente criou uma linha que eu acho que durante bons anos, e acho que até hoje os bastidores são um produto bem legal de se assistir. Assim, é, hoje em
1: dia, menos, né? É, porque, porque não está sem acesso. Né?
0: É, exatamente.
1: Ainda está tão maneira assim, porque a maneira é tu vê lá dentro. Né? Essa é a grande realidade. Sim. Tu vê lá, galera, como é, que, pô, como é que eles voltaram no primeiro tempo, como é que acabou o jogo, como é que eles reagiram e tal.
0: Exatamente, aquela, aquela motivação que o, geralmente o, o capitão ou os líderes do elenco falam, aquelas palavras de motivação. É. Às vezes tem treinador que nem fala. O primeiro bastidores que eu fiz, você tem uma ideia, foi em 2010, quando o Botafogo foi campeão carioca eu era o diretor de marketing naquela época, eu não tenho muito orgulho dessa época, porque me arrependi muito de ter trabalhado com, com, com aquele presidente. <risos> Mas eu virei para o assessor de imprensa, para o menino que trabalhava no marketing comigo, e falei assim, cara, compra uma câmera dessas handcam, bem simples de operar, a mais simples que você encontrar de operar. E aí o, o nosso assessor de imprensa gravava tudo do vestiário, bastidores, era o assessor de empresas que gravava. Dar um tempo,
1: dar um tempo. Vai dar um tempinho. É, daqui a pouco. Eu
0: tô... E aí, cara, quando saiu que o Botafogo foi campeão, que saiu o vídeo, saiu em duas partes, primeira parte, segunda uhum. parte, cara, teve vários memes assim, que um era o, o que tu deve lembrar, o Edno falando: "Qual é a minha relíquia?" Meu e, Deus. Cara, isso virou um meme no Orkut na época. <risos> Maneiro. Cara, todo mundo... Qual é a relíquia? Qual é meu relíquia? Que, 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 que era uma coisa de bastidores, uma coisa da intimidade dos jogadores ali com assessor de imprensa, entendeu? Uhum. E aí tinha o Herrera, por exemplo, botando a chuteira. E aí, Herrera, vamos, vamos ganhar de quanto? Ele falou, não importa, quero ganhar. Quero ganhar. Não Pode importa quanto. o Herrera, cara. Pô, o Herrera era muito guerreiro, né? Então, assim, é, é, esse vídeo dos bastidores é uma coisa, é um conteúdo que só o Botafogo pode mostrar, mais ninguém. Então tem que ser...
1: Maneiro. É,
0: tem que ser maneiro. Eu não sei, a, o Castro não, não gosta. Aí, então, paciência. Então,
1: já... É o que me falam, né? É, também se não vamos... Se ele de fato não gosta, eu não sei, mas é o que me falam, que ele não deixa.
0: Eu acho uma pena, porque é uma coisa que, que atrai a torcida. É,
1: mas... mas aí, o...
0: hoje vocês têm o... essa dupla comanda o glorioso Connection, né? Eu tenho é acompanhado, levaram lá hum. vários amigos queridos, Fabiano Bandeira, que é um cara que eu tenho uma admiração absurda. E aí, como é que foi essa ideia? Como é que começa? Como é que tá, como é que tá indo?
1: Cara, o a ideia foi do Bento. Era uma ideia que ele queria fazer dentro do Botafogo, na né? época que ele tava trabalhando lá na Botafogo TV.
0: Tem o um é, podcast do Botafogo.
1: Tem o um podcast do Botafogo lá. Só que você trabalhou lá, você sabe como é que é, né? É. Burocracia, tudo é enrolado, não acontece. Então... Ele deu essa ideia, eles toparam, aí não sei o quê. Aí estavam vendo, já tinha cenário. Aí que, não, vamos fazer. E vamos, vai, pô, vai ser assim, vai ser assim, não sei o quê. Aí passou o tempo, passou, passou, passou. E ele querendo fazer, ele querendo fazer, ele querendo fazer. Cara, um dia aleatório eu mandei mensagem pra ele perguntando de... de gente audiovisual é assim, né, cara? Todo mundo se manda mensagem toda hora perguntando, ó, oh, tô aí, tô por aí na área, se tiver algum trabalho e uhum. tal, lembra de mim. Aí ele falou assim, porra, cara, não tem trabalho nenhum, não, mas, pô, eu tô com uma, uma ideia aqui que eu queria fazer na, lá na Botafogo, só que eu não vou fazer, eu quero fazer sozinho. Bora? Eu falei, bora. Aí ele me explicou a ideia, eu falei, bora imediatamente. eu falei, pô, você é exatamente a pessoa que chamar. Que o que eu vou chamar. Que era um moleque que já tinha falado comigo uma semana antes sobre um outro projeto envolvendo o Botafogo. Aí eu falei, não, pô, top, bora. Cara, do dia que ele me mandou mensagem, até o dia que o primeiro programa foi no ar, foi, tipo, um mês. Um mês e meio. Foi muito rápido, assim. A gente foi, aí, tipo, o que é que precisa? Lugar. Tá, vamos lugar. Pá, chama o lugar. O que é que que vai precisar? Cenário. Quem precisa? Vai ah, comprar isso aqui. cenário. Ah, é isso. Ah, pra, pra. Vamos fazer. Quem vai chamar? E essa pessoa...
0: Quem foi o primeiro convidado? do Durcésio, né? E aí deu uma Durcese repercussão. Porque... Porra,
1: já logo de primeira, né? Tava gente... na
0: moda, aquele negócio do presidente que, que propiciou a SAF.
1: Pois é, ele é muito popular, né, cara? Ele é um, um rockstar.
0: Ele é uma figura, muita gente boa. Eu me dou muito bem com eles.
1: É, eles são gente boa. E eu torço com muito
0: como. por eles, cara, porque é, tem uma coisa que eu, que eu faço questão, assim, de deixar claro, de frisar... Quem acha que alguma pessoa torce contra o seu clube do coração por interesses, sejam eles políticos, econômicos, é, fofocais, é, quem acha que uma pessoa é capaz de fazer isso é porque já fez. É porque faz. Uhum. Porque, cara, para mim, na minha cabeça, é inconcebível eu torcer contra... Vou até ser franco aqui, eu não estou curtindo muito o trabalho do Luiz Castro, mas em momento nenhum eu torço para o Botafogo perder, para o cara cair. É sabe? óbvio. Cara, mas assim, então as pessoas que às vezes acusam, porque é muito comum botar esse peso na, em, em quem já teve alguma participação dentro do clube. Ah, porque agora você torce contra para dar errado, para mostrar que, que, o, que o cara não está fazendo a coisa... Não, não torço, cara. Eu é. Fui a todos os jogos do ano passado... É, ia nos no, no Jogos, Botafogo perdia em casa, porra, saía de lá frustrado, triste, e quando ganhava fora, cara, era o dia mais feliz da minha vida, sempre. Então, assim, cara, é, para mim é inconcebível alguém... É, como é que é? Insinuar que em algum momento eu tô contra alguma coisa para dar, dar errado, para que... Uhum. Ah, não, porque... Ah, cara, de galera, vez galera, quando o nego, nego me marca às vezes galera, em algumas postagens rosa, de, coisas de coisas que estão dando errado não sei o que eu falo assim cara vai melhorar vai dar certo tem que dar certo cara, não, tem, não tinha mais como é. errar é, você já teve alguma situação de ser cobrado assim ah você está passando pano porque você vai lá também conhece os caras é amigo dos caras
1: cara eu tenho um problema não é problema isso é solução o que acontece eu tô há muito tempo fazendo coisa na internet, muito tempo, vai fazer, vai fazer, quase, tem quase 17 anos que eu faço coisa na internet, não, 2000, 2007, então é, tem 16, 16 anos. anos. É, Cara, assim, logo no início eu já vi, porque eu não tava acostumado, né, você não, não tá acostumado de ver gente falando sobre você. Só que logo no Anões, já tinha a galera comentando e tal. Aí tinha um comentário maldoso ou outro. Aí, quando a gente não tinha muito parâmetro, não tinha esse negócio, não tinha cultura de cancelamento, não tinha influencer, não sei o quê. Eu falei isso. Eu falei, eu olhei, olhei, o cara falou alguma coisa, eu falei assim, porra, mas por que, que ele tá falando isso? Ele nem me conhece, cara. É, pois é. Aí eu vi que logo lá, eu falei assim, ah, cara, isso aqui é tudo de mentira. Isso aqui, cara, comentário, é tudo nada. Tudo nada. Isso aqui é um cara que falou e nem acha isso. Porque a galera, tipo, a galera respondia às vezes, o cara criticando o canal, eu falei assim, é. às vezes Aí eu falei assim, mas por que você tá falando isso? Assim? Pô, galera, obrigado por responder, eu sou fã.
0: Ou seja, eu só queria a mesma atenção.
1: É, aí isso, desde essa época, me fez que, cara, 100% assim, o que eu não me importasse...
0: Entendi. Eu não Melhor me importo Melhor é
1: com coisa Com coisa. Com qualquer coisa que possam escrever assim. Uhum. Só que isso é ruim também, porque eu não me importo nem quando é elogio, eu não me importo nem quando é crítica. <risos> eu só leio, é uma coisa que lê. E continua fazendo. Óbvio que tem que ter uma coisa muito pessoal. Ou se fala de alguém que não. Que, que, sem ser eu, fala mal, sei lá, da minha esposa, da minha irmã, da minha mãe, não sei. Aí eu. Cara, eu fico, eu fico puto. Mas a maioria... Cara, agora que eu tô comentando lá na Cazé... Hum. Que é a principal transmissão... Quando o Botafogo é mandante... Só não, tem isso. lá... Então isso. todos os Botafogo... Se querem assistir, vão ter que me ver... Certo... Cara... Porra, o que vem de... De, de comentário... É, falando uma coisa ou outra... É brincadeiras... Só que... Eu não vou saber falar uma crítica pra você...
0: Entendi... Entra por aqui e sai por aqui...
1: Não, sei por quê? Porque a parada é a parada seguinte... Se for no Twitter, eu silencio o cara.
0: Na minha época não tinha, eu, se não tinha eu não sabia se negócio é. de silenciar, eu bloqueava, brigava, eu silencio, discutia. Silencio cara,
1: eu não escuto mais o que ele está falando. Aí, cara, dá dez minutos, eu nem lembro o nome de quem me, de quem eu silenciei. Se for no YouTube, eu oculto o cara do canal. Então o cara vai ficar comentando lá eternamente, ninguém vai ver, mas ele não vai ver que, que não, ele não está ele vai ficar no limbo, no purgatório do YouTube. É, se for Instagram, eu bloqueio e apago. Se for TikTok, eu bloqueio e apago. 10 minutos, eu nem lembro o que a pessoa falou.
0: Melhor coisa que você faz. É. Eu, o então, meu, cara... O, o, meu, o meu cancelamento no, no Twitter começou por uma bobagem. É, eu descobri, é, por acaso, que um mosaico que custava 25 mil reais pro Botafogo... Uhum. Quando eu liguei para uma gráfica, o cara cobrou sete. E aí eu falei assim, cara, não vou pagar mais. Botafogo não paga mais. É, vocês podem dar o seu jeito. E aí os caras foram no Twitter e botaram assim, o Padilha proibiu o mosaico. Meu irmão. Que foi uma festa de nego entrando no meu Twitter, me xingando de, de, de porra, sacanagem, não sei o que, absurdo, você é um escroto, blá, blá, blá. infelizmente, nisso, na internet deu voz a muita gente que não merece um pigo de, de, de respeito, mas que tem voz lá, e, e, cara, e as pessoas não se preocupam em apurar, não. em saber o que, que houve realmente, não sei o quê. Então, por exemplo, eu já vi, cara, fiquei muito triste quando eu vi as pessoas. É, criticando o Pedro Depp, por exemplo, que ele é passador de pano. Não é, cara. É um cara que... O, o setor visitante, quando ele começou, eu gostava tanto do programa que eu incorporei na Botafogo TV. Ele passou uhum. a fazer os vídeos e a gente botar na Botafogo TV. E um dia ele falou assim, cara, eu não gosto do vice-presidente de futebol, acho que ele é fraco, não sei o quê e tal. Aí eu falei, pô, o
1: Aí tu me complica, né? Aí tu me
0: complica. Aí ele fala, não, então não bota mais meu programa lá, mas eu quero ter o meu, meu direito de, de me expressar e tal. Eu falei, não, o direito que você tem, com... pô. Mas acabou aquela relação profissional, mas continuou o carinho, a amizade, tanto é que ele veio aqui, a gente vai nos jogos juntos, a gente se vê, tem o churrasco do pré-jogo. Já foi no churrasco do Masquerano? Já. Muito bom, né? Cara? Muito bom. Aquele churrasco, cara, é o, o Masquerano é uma figura, cara, que se não existisse, a gente tinha que mandar fabricar, cara. Aquele churrasco dele no pré-jogo é uma alegria.
1: Tudo, do jogo, tudo envolvendo o Botafogo é bom. O pior é o jogo. Sempre. Mas o jogo pode ser, o jogo pode ser maravilhoso. Mas vai ser sempre pior do que o pré.
0: Ah, o pré-jogo é... Porque, é...
1: cara, é que nem quando a gente fala... Esse ano eu quero viajar mais. Ano passado foi a primeira vez que eu viajei pra ver. Hum. E viajei em dois lugares, né? Fui, fui no Allianz e fui na Arena da Baixada.
0: Já fui nos dois.
1: Tudo... Foi melhor do que o jogo. Tudo. O pré, encontrar a galera, estar tá num lugar novo, beber, tá tranquilo, não precisa dirigir.
0: A coisa do setor visitante, eu incentivo muito e sempre incentivei, sempre gostei. Eu ia com o Pedro para vários jogos. Mesmo quando eu era vice-presidente, eu ia como torcedor comum. É lógico que às vezes, pô, tinha umas facilidades, né? Por exemplo, a gente sempre, eu sempre conseguia ingresso no estádio. É, ingresso não estacionamento, a gente conseguiu uma, uma, umas facilidades e tal. Uhum. É, o, o Pedro, todos os meninos são sócios, então tinha a campanha de sócio-torcedor para... Tinha o check-in, eles faziam o check-in, ganhavam ingresso. Então, eu, eu sempre tentei incentivar isso. Uhum. Mas a experiência de relacionar com pessoas que vê o clube uma ou duas vezes por ano... É muito boa. Cara, é muito legal, cara. Eu fui num, numa casa em, no, em Feira de Santana, no interior da Bahia... Gustavo, tu não acredita como é que era a casa desse senhor, cara. Era um verdadeiro, uma verdadeira sede do Botafogo. Maneiro. Cara, toda decorada de Botafogo, os caras se encontravam lá. Cara, tu conhecer essas pessoas, eu sempre achei isso fantástico, cara. E se tu puder e, e tiver a oportunidade, vá sim, cara. Vá em todos os Jogos Fora, que é uma experiência... Eu conheço gente que prefere ir nos Jogos Fora e não faz muita questão de ir aqui no Rio.
1: Ah, não. Eu faço total questão de ir aqui no Rio. É muito bom. Mas é com o pré... No Mascherano. Pré do
0: Mascherano, ou, o Pré no...
1: lá na Leste.
0: Não, tem... tem eu, eu, eu Não sei se o Pedro ainda faz, cara. A gente fazia uns em quando Costelas antes de ir pro jogo. É. Nunca foi. Cara, Costelas é maravilhoso. É, quando o... é
1: no Maraca, no Bode Cheiroso. Hein?
0: Bode Cheiroso,
1: que não abre em
0: jogo do, do outro time, né? Que eu acho muito engraçado isso. Dia de jogo deles, ele não abre. Tá, tá certo. Lá, bota a placa lá. Está, é, bar fechado. Cara, então assim, recomendo mesmo que... Vai viajar, vai conhecer, cara, porra. Os estádios, tem, um, tem uns perrengues, mas, assim, são uns perrengues que você... Tem. Cara, a gente fez uma caminhada. Depois, até no ano seguinte, parece que foi maior ainda. Acho que foi em 2019. América. quanto do, do, o América Mineiro. Uhum. Que a gente... O Pedro lançou o Bar do Nivaldo. Cara, de repente tinha... Eu não sei, assim, eu não sei estimar, mas eu, eu diria que tinha... No mínimo umas 500 pessoas no bar. Fora os que chegaram depois e foram se agregando para a caminhada. Cara, nós fomos caminhando do, do bar do Nivaldo até a entrada do, do estádio, cara. Cara, tu olhava para trás assim, cara... Milhares. Mas, porra, muita gente, muita gente, cara. E uma integração, foi divertido. Eu tinha acabado de ser exonerado, aí um começou... É, Padilha, não sei o quê. Eu falei, opa, tudo bem. E aí eu fingia que não estava entendendo. Aí um xingava, outro elogiava. Mas, cara, eu sempre gostei de ir a jogos no, no, fora do Rio. cara. Sempre gostei.
1: É bom, também gosto.
0: Eu, eu incentivo e quem quiser ir prossegue lá o setor visitante do Pedro, cara, que, pô, ele dá dicas de onde comer, nas praias, os lugares que ele vai, os encontros. Cara, diz que em Curitiba... Eu nunca fui, não. Diz que o jogo contra o Curitiba... Eu vou. É uma festa, cara.
1: Cara, é tão, é tão unida a parada, porque eu fui agora contra o Atlético Paranaense e o pré-jogo foi na sede do Curitiba. Sim, eles... Têm... A gente foi lá pro Couto Pereira, ficou lá bebendo, comendo churrasco... E, não, com meus não, só bebendo mesmo. <risos> a gente ficou lá bebendo, lá no Couto Pereira, e saiu do Couto Pereira, foi lá parando. Aí, de tão, de tão unida que é a parada. uma porrada de torcedor do Coxa lá.
0: Sim, eles, eles adoram o Botafogo.
1: É. Aí, cara, esse ano eu vou, em novembro, contra o Curitiba. Tem alguns que eu quero ir. Eu, vou, eu devo ir de novo contra o Palmeiras, porque eu, eu fechei uma parceria aí. Uhum. Meia vulso até, os caras que vieram atrás, eu achei maneiro. É... aí eu quero conhecer o Itaquerão, que fala que a torcida do Corinthians é coisa de maluco. Quero ir algum em Minas e vou em Curitiba.
0: Minas, agora eu tô curioso pra Bragança, ver... Bragança eu quero ir também. Bragança eu nunca fui. Minas, eu tô curioso para ver esse estádio do Galo aí, que parece é. ser bem bonito. Cara, eu achei... Cara,
1: mas... Eu acho bonito, mas eu, eu acho maneiro quando é uma parada mais... Raiz? Tradicional, assim. Eu não gosto de perrengue, eu gosto quando a parada é... É bem feita. Uhum. Assim, sei lá, que nem o Newton. O Newton é o melhor estádio Não, tem problema? Não. Assim, é ok. Não é só um januário que é o um lixo.
0: <risos> Olha, não fala mal
1: Não, mas eu adoro aquele estádio, mas qualquer vai caindo é, mas... é minimamente consciente, sabe que o estádio está caindo em pedaços.
0: É um, é um estádio mas, simples, né? É,
1: mas não, mas tá caindo os pedaços, tá tudo sujo e feio lá dentro. É, mas, não tipo, mas, dúvida, é, não. mas a atmosfera, o estádio, aquela fachada, coisa de maluco. É lindo. É maravilhoso. Acho, acho que tudo Vasco com é muito maneiro.
0: Então, então, é questão de manutenção, é de cuidado. É manutenção. Tá. Não
1: tem nada a ver com o Vasco, não tem nada a ver uhum. com o estádio. O estádio é histórico, o estádio é absurdo. Só que tu tá mal cuidado. É, o, o, o que eu... A minha
0: grande crítica a essas arenas modernas é que nenhuma delas é pensada em ter torcida visitante. Não. Então, geralmente, é, que me perdoem meus amigos lá do Grêmio, cara, mas tu tem que subir uma escada, um caracol que não termina nunca, cara. São uns oito andares. Você sobe de escada para poder sair lá no segundo, na, na parte de cima do reservada para a torcida visitante. E é um, um quadrado, assim, um negócio... É, me lembro que na Libertadores, em 2017, a gente tinha, por regulamento, o direito de comprar 2 mil ingressos. Eles só queriam vender 1.900 e esses 100 estavam fazendo falta, porque tinha muita gente para ir naquele jogo e não estava conseguindo ingresso. Então, assim, é... Mas, cara, a gente subia uma escada que não acaba nunca, cara. É muito ruim. Era, era bem, bem, bem ruim. E eu acho o Newton Santos, cara, em termos de receber visitantes... É o melhor que tem. Cara, é um luxo. Um, um setor luxo. de 4 mil lugares.
1: Com... Agora mudou, né? Vai mudar? Agora foi para o Oeste, Oeste Superior.
0: Vai, confirmou isso?
1: Aí vai ficar metade das organizadas na, na sul, metade das organizadas na norte.
0: E a leste vai passar a ser um setor nobre também. Nobre
1: ah, em aço. Não É. Mas é, talvez. Que nem a, que nem a oeste. Então... E a oeste superior vai virar para visitante. Alguma partezinha lá.
0: Tipo que os outros estádios fazem, então. É justo. É, é a reciprocidade, é né? É
1: justo. Assim, Porque, porque por... gente... assim, não é nem, é nem para tratar mal. É para tratar geral bem. Porém. É bizarro uma, Um lugar de 4 mil lugares para visitante é muito... Que às
0: vezes tem 30 pessoas é.
1: Cara, não precisa Aí por uma questão de, de De logística, sei lá Tá lá Botafogo e Red Bull Não tem ninguém, cara, ninguém torce Red Bull sabe? É, O Red
0: Bull é um clube empresa né? Tem
1: 10 cabeças O Cuiabá, sabe Não, não tem, não tem, todo respeito Eu acho que clubes muito bem geridos Mas não, ninguém vem
0: é, eu, acho que eu não sei como é que foi a reação das torcidas organizadas, apesar de que agora, como é SAF, né, eles, não sei se eles são, são, são ouvidos, porque eles gostavam de ficar no leste ali por causa da, das câmeras de TV, pegando as torcidas, as é. faixas.
1: Faz sentido, né? É. Faz sentido.
0: Eu, eu sempre tenho, tenho um irmão tricolor, que eu digo que eu não entendo, cara, que você, alguns jogos do Fluminense, o Maracanã é um sulto lotado. E a Leste, às vezes, não, não tá tão cheia. E aí, tu tem é a cheio. sensação de que o estádio tá vazio.
1: E não tá. É. Eu, cara, eu achei estranho. É, muito por causa disso também. Que eu, de cara, você não vai ver aí. Você não vai ver bandeira. Você não vai ver aquelas coisas bonitas.
0: Onde a gente fazia os mosaicos. É, eu fazia achei estranho, mas chuva assim, de papel picado. É ruim a
1: acústica. Todo mundo junto. A acústica Sim. já é ruim, todo mundo junto. Agora, separado... É longe,
0: né? Por causa da pista.
1: É. Não... Acústica estando no mesmo ambiente. É, embora... Você não ouvir direito as, as embora, paradas. Embora...
0: Tem vários amigos que são dirigentes de torcida organizada. sempre falei isso com eles. Eu não entendo... O, o, uma torcida a 20 metros da outra... Uma está cantando uma música... outra está cantando outra. Isso eu particularmente nunca é, entendi. Essa... Não concordo.
1: É, essas particularidades... Eu já não vou saber por que eles fazem isso. Né? É,
0: mas assim... Eu sempre falei... Por exemplo, achei muito legal... Quando eu vou em determinados estádios... Cara... É. A torcida organizada geralmente é uma só em alguns clubes, é uma, uma ou duas, mas quando uma puxa uma música... Que vai junto. Vai o estádio todo junto, cara. E eu vi que a Fernandinha fez, um beijo, querida Fernandinha Maia, fez uma brincadeira do, do Tiquinho, né? Foi. Você estava no estádio quando ela fez? Não lembro. Cara, que, que é muito legal isso também, do, do locutor do estádio interagir com a torcida. O Esporte Recife faz isso muito bem. Uhum. cara, e aí
1: é um brinca... monte, é. no Allianz é assim, na Arena é assim
0: é, o locutor interage, chama, puxa só que
1: lá dá pra ouvir, né Fernandinha mal dá pra ouvir
0: é, isso aí é um problema que eu... eles até corrigiram no, 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 nos últimos jogos porque na nossa época o que que acontece, vou até contar essa história que é interessante quando o estádio foi construído, ele tinha um sistema de som cara, que era todo o estádio tinha caixinhas de som menores mas muita caixinha de som espalhada pelo estado todo. E tinha, cara, uns. Assim, sem medo de, de errar, uns 50 amplificadores.
1: Uhum.
0: Então você podia. E tinha uma mesa de som, um sistema de, de som. Você podia assim, cara. Eu quero que o som saia só no setor oeste inferior. Eu quero que o som saia só nos camarotes. Eu quero que o som saia só no, no leste superior. Era todo setorizado. Você equalizava. Eu, eu tive a oportunidade de ver isso. Pessoalmente, em 2009, quando eu estive lá como diretor de marketing, uhum. e ajudei o Cal, a gente equalizou tudo, o som era muito bom. O estádio todo você ouvia. Uhum. Cedemos o estádio para a Olimpíada.
1: Hum, tiraram tudo.
0: Cara, quando a gente voltou, juro para você, no último dia da Olimpíada, o Anderson Simões, ele dormiu no estádio depois que acabou, porque Nego começou... Vou te vou falar um negócio que podem não acreditar, mas é verdade. Até vaso sanitário tinha na mala dos carros. Dos, dos,
1: dos, dos, Do dos, COBE?
0: Do dos, 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 dos voluntários, das pessoas que trabalharam, não sei o quê. Até vaso sanitário, pra você ter uma ideia, cara. Era nego tentando sair com ar-condicionado, com as torneiras das pias, com os, <risos> com, com os, os negócios de papel toalha, saboneteira. O Anderson ficou no estádio fez uma fila imensa de carros e revistava todos os carros. Para você ter uma ideia. E nisso, mas aí teve, teve a obra também... Ah, não, Minto, os, os amplificadores subiram na interdição, não foi nem na Olimpíada. Falei besteira aqui. Quando interditou, que a gente voltou em 2015, que a gente conseguiu desinterditar o estádio em 20 dias, uhum. e aí a gente voltou a jogar no Newton Santos parcialmente, lembra? Ainda tinha os... Sim. O, na, na, nas arquibancadas superiores ainda tinha um macaco hidráulico. É, cheguei lá no, no CCO, falei, cadê os amplificadores? Não, não, guardaram, não sei aonde, guardaram, guardaram. Eu falei, agora Guarda,
1: está guardado aonde? Junto com a viga da perimetral. Está
0: guardado aonde? Está <risos> guardado aonde ninguém sabia dizer e os amplificadores, cara, ficaram uns 10. Então, por isso, o que, que, que aconteceu? Quando a gente voltou para o estádio, nós passamos a, fizemos uma parceria com uma empresa e passamos a botar caixas de som na pista virada para o torcedor. E, às vezes, eu até brigava com eles, porque, às vezes, ficava alto demais até, porque ficava, era um somzão. E todo mundo ouvia, a gente botava o Reage Meu Botafogo no, no intervalo, o uhum. La cantando cantando, o som era perfeito. Quando eles reassumiram agora, é, depois que nós saímos... Eu não sei o que, que aconteceu, essa empresa foi liberada, contrataram outra, não sei o quê. E eu notei que realmente era assim, o som só ficou nas caixinhas lá do teto.
1: É, não dá para ouvir, não.
0: não dá pra, mal dá para ouvir, mas acho que no último, no penúltimo jogo, eles já passaram a botar as caixas na pista de novo. Sim. E o certo era fazer um projeto, comprar os amplificadores de novo e re setorizar o som para que saia em todo estádio. Gustavo, cara, eu quero te agradecer pra cacete, cara. Porra, eu tô muito orgulhoso. Eu quero fazer um pedido de desculpa formal por a gente nunca ter tido feito nada juntos no período que eu tive lá, cara. Pô, é uma falha grave, assim. Infelizmente, nós não, não tivemos oportunidade de te conhecer, ver essa pessoa que você é. Cara, botafoguense pra caramba. Quero te agradecer. Eu quero que você deixe aí uma mensagem pra essa galera aqui tá aí meio preocupada agora com essa fase não muito boa da SAF. Que que, como é que você está vendo esse momento? O que que você espera? O que que vai e vai dar certo? Mas eu quero a sua opinião de comentarista.
1: Cara, fica preocupada mesmo. Que tá, <risos> tá estranho. Tá estranho, pô. Tá estranho. Tem tem que ser cobrado. A gente tem que entender. Tem que ter mais. É, as coisas tem que ficar mais as claras. Pra gente, pra gente saber, cara. O problema é achar que a gente só vai aceitar conto de fada. É, a gente precisa de uma dose de realidade também, de, de, de entender. Porque senão a gente só fica com a consequência do problema. Consequência do problema é um trabalho ruim em campo. Mas por que esse trabalho ruim está acontecendo? É isso que eu queria entender assim. E
0: não foi ruim o tempo todo, né? No ano cara, passado, apesar das derrotas em casa, ganhava fora. Não, cara, então havia um equilíbrio ali.
1: Não estava sendo ruim até o Vasco. É. É isso que eu acho, fica a galera. Pois nunca foi bom. O Gabriel Pires nunca jogou. O Vitor Sá nunca. Ah,
0: mas, mas, mas contra nove, é
1: onze contra 9 contra o Vasco agora, quatro rodadas atrás, o time saiu aplaudido. O time mostrou obediência tática. O time conseguiu agredir mesmo com nove 9. Contra o Vasco. Cara, o problema não é só ele, cara. Alguma coisa rompeu no meio do caminho. Alguma coisa rompeu. Se é o relacionamento do Castro com os jogadores e por isso é melhor ele sair, eu não sei, mas alguma coisa rompeu.
0: Entendi.
1: Porque esse desastre completo não estava sendo até ontem. Entendeu? Então, cara, eu só, eu só queria entender o que tá acontecendo. Era só isso, para poder ter um entendimento maior.
0: E a solução seria o João Textor aparecer no Brasil, aparecer
1: né? Aparecer e... É o que eu falei no, no último programa lá do Glorioso, cara. Eu prefiro o Ronaldo que tira o Cruzeiro pra merda todo, todo segundo. Que não, ninguém pode criticar o Cruzeiro que fala assim, ó... Se não fosse eu, esse aqui ia acabar, tá? Se fosse eu, esse aqui, ó, ia tá... Mas assim, é melhor ele chegar assim, ó... Galera, olha só. Não tem dinheiro. A justiça é isso, a justiça é aquilo. Eu tenho dinheiro pra tanto. Não vou contratar ninguém, a gente vai aqui indo de ano em ano, de pouco em pouco, de, estruturação, de estrutura em estrutura. Uhum. E, e a gente almeja daqui a três, quatro anos aqui tá melhor. Não vai vir ninguém, não, não adianta. Vai. Cara, é ruim ouvir isso? É ruim, eu queria isso, não queria. Mas o, o, o ruim é chegar em janeiro, não vamos contratar não falsa sei expectativa, quem, né? Vamos fazer não sei o que lá. Falta 14 dias e a gente saber que não vai vir ninguém. A gente perdeu o Jefinho porque ele não comprou, contratou o João Gomes. Não é pra caixa, não é pra dinheiro, não é pra manter na Eagle, não é pra não sei o quê. Não, a gente contratou e com o dinheiro de um Jefinho a gente contrata não sei quanto, não contratou, cara.
0: É, esse negócio do dinheiro, a torcida sempre teve muito esse questionamento, né? Eu me lembro que quando vendeu um jogador, se não me engano, foi o Michael Suell, ainda na gestão do... do do dentista, é, que assim, um ano depois ainda faz assim, mas o que é que fez com o dinheiro, <risos> Cara, o dinheiro que entra em clube de futebol é caixa único, cara. É um dinheiro que entra. Cara, para entrar é uma dificuldade, mas para sair, cara, é muita coisa que tem para pagar. Então, assim, na nossa época, por, eu, eu, eu não entendo por que é, algumas coisas acontecem, porque ele não foi enganado. Quem faz um tipo de contrato desse, uma negociação dessa, deve ter visto as auditorias. E o clube, pelo menos, até o ano que eu estava lá, fazia auditoria todo ano, tinha tudo auditado. Uhum. Então, sabia, sabia -se exatamente o valor da dívida, quanto que a gente pagou de dívida, quanto que os juros voltaram para a, a dívida, porque, porque juros de, são inevitáveis. Uhum. Não, 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 não tem... Então, assim, ele não foi enganado. Ele devia ter ali um, uma planilha auditada, dizendo assim, deve-se tanto de dívida trabalhista, tanto de dívida civil, tanto de dívida...
1: Isso é o texto que você está falando. É, ele, tinha ah, que sa senão... ele sabe
0: disso tudo, ele não foi não enganado. Sabe, não foi. Então, assim, foi. É, o contrato previa que ele, ao comprar esse CNPJ, porque, na verdade, eles criaram um CNPJ zerado, um CNPJ novo, uhum. e esse que foi vendido. Sim. E, e, e o CNPJ tá novo, ao ser comprado, no meu, meu modo de entender, ele comprou com a dívida do CNPJ antigo. Sim. Que é por isso, inclusive, que a RCE, o, o plano de. Como é reajustamento que eles estão fazendo? É
1: regime centralizado de execuções.
0: É, e o... Não, mas o que eles querem fazer agora de... de...
1: Ah, é recuperação extrajudicial. A
0: recuperação judicial. É... Tem que ser no CNPJ do Botafogo, que, que é o real devedor. Sim. Que é o CNPJ do, do clube social. Que, por isso que os conselheiros têm que aprovar, porque se fosse no, no CNPJ, do a dívida estivesse toda no CNPJ da SAF... O... o texto era que tinha que se virar conselheiro, não tinha que falar nada. Não. Então, assim, eu acredito que há uma cláusula no contrato em que ele, ao comprar esse CNPJ limpo, ele comprou também não, claro. o, a dívida do, do CNPJ anterior. E, e, assim, não tem nada no mundo que me convença de que ele foi enganado ele viu que existia essa dívida sabe o valor e, e sabe a forma de pagamento porque na nossa época a gente tinha um ato trabalhista qualquer dinheiro que o Botafogo recebesse até completar, sei lá na nossa época acho que era um milhão e pouco por mês uhum. o Botafogo não encostava no dinheiro ia primeiro para o Tribunal Regional do Trabalho que repassava para a fila lá de, de, de credores então, assim, ele devia saber que, que, que tinha esses compromissos a pagar. Sabia. E, e, assim, dívida desse valor, na minha cabeça, que eu sei que meu pai fez isso pelo Botafogo em 86, essas dívidas se renegociam quando você tem cash, e aí você chega para o Gustavo, Gustavo, quanto que o Botafogo te deve? Ah, o Botafogo me deve 2 milhões. Qual é o teu lugar na, fita, na, na fila? Ah, eu sou o 23 terceiro. Gustavo, quer ser o primeiro da fila? Por um? Por umzinho. Não, até menos, 800, 900.
1: Mas você recebe amanhã.
0: Está ah, na tua conta. Estou aqui, estou digitando o Pix. Gustavo, ok. Gustavo sai da fila, recebe. É assim que se mata. O, o, a palavra de, de, de ordem é deságio. Que aí você vai matando essa dívida e matando esses juros... Porque juros, os juros são impagáveis. Você já viu alguma ação na Justiça do, contra o Botafogo? É assim, cara, um jogador que jogou em 2012...
1: É o, é o meme, foi, né? O Rodrigo é toda hora. Foi reserva na
0: lateral esquerda por quatro meses, não sei o quê. O Botafogo deve 2 milhões a esse cara. É impressionante, cara. Sim. É impressionante as dívidas. Da, e, e, e assim, eu falo sem muita propriedade, mas pelo que eu via quando eu estava lá, Cara, nós não fizemos essas dívidas. Você não vê jogador da, da gestão do Carlos Eduardo pra cá metendo o clube na justiça com valores... Tem até alguns que tiveram problema, que não receberam alguma coisa, que tá, ou que se acham injustiçados por algum motivo e entraram na justiça. Mas não são esses valores exorbitantes, cara. Cara, eu, eu, eu vi um preparador físico, que o cara foi preparador físico do clube por seis meses, em 2013. A dívida do Botafogo com esse cara era de um milhão e pouco. Pizarro hum. Cara, assim, são valores que... que isso, e aí é isso que eu tenho que, que, tenho que fazer Chegar pro cara, vem cá, velho Vamos rever esse valor aí? O valor real era 150 mil Toma aqui e, e não se fala mais um nisso é. Mas você tem que ter cash eu, eu, eu achei que o João Texo ia fazer isso Que ele tem dinheiro não é? O problema dele não é falta de dinheiro Não Agora tem também a questão legal, né? Das coisas, é... é Pagar e, e se comprometer a pagar e não pagar é um negócio muito sério. Independente é se tu acha que tá certo ou tá errado, você, ele tinha que estar tá pagando. É. Eu, e aí parece que ele não paga a RCA desde dezembro, né? É, eu não... Aí começa a central de boatos, eu não é. tô lá dentro, não, quero, não, não sei. Ou a minha expectativa é de que eles se, se entendam, é. que eles se entendam, que resolvam... Eu resolve... tenho
1: certeza que as intenções são boas. Sim. Eu só tô achando que tá rolando ingerência. Tá. Fora isso, eu tenho certeza que todo mundo quer que o Botafogo se dê bem. E eu acho que eventualmente vai dar. Tomara. Mas que tá um período ruim, tá, tá. tá, tá ruim. É,
0: tem muita coisa também né? eu falar: ah, tem que ter o CEO, a figura não do vai CEO.
1: Não Cara, cara sem se, se, se é autonomia, não vai adiantar nada. O, o,
0: o CEO também, a figura do, do profissional, aí, eu, eu vou falar mais uma vez, que é um assunto que sempre mexe comigo. É, nem todo mundo que é remunerado é competente, cara. Uhum. Então você tem um, dois casos recentes aí que o. Até porra, um que eu adoro, que é muito meu, meu amigo querido, que é o Lenny mas meteu o Botafogo na justiça. E cara, assim, eu achei o, o fundamento dele meio sem, sem, sem sentido. Que ele teve um desgaste pessoal, porque os contratos foram rescindidos. É.
1: Bom pra ele não foi, né? É. Bom para ele não foi. Ele fez lá os acordos e a parada é meio que rompida unilateralmente. Sim, bom não foi. Mas, mas tem assim, que
0: ver de que forma foi rompido é, unilateralmente. Unilater é, é, é
1: por isso que essas paradas... Que eu contratos,
0: meio... contratos, os contratos são feitos justamente para quando sim Dá confusão, para quando dá vai ruim.
1: Dar, vai dar ruim.
0: Contrato nada mais é do que assim, vamos prevenir para ambas as partes.
1: É, contrato é para dar ruim. Se, o se tex... dá bom, é combinado. É, né?
0: Se o texto, por algum motivo, achou que não valia a pena o contrato com a Volt, né não, não vale a pena. E se ele pagou a indenização... Aí ah, eu não sei também se ele pagou.
1: É, tem que estar tá rolando isso tem, também.
0: Se tiver uma cláusula de Zé assim, se um, um não quiser, comunica com 30 dias de antecedência e paga X, se ele fez isso, está tudo certo. E é. o outro CEO lá que botou o clube na justiça, diz, ah, também não, não tem os números, mas diz que são alguns milhões de reais, onde ele quer ganhar uma comissão pela venda do clube e, foi, e ele foi contratado para fazer isso. Então, assim, também não concordo com, com essa... Mas eu não sou juiz, não tenho acesso aos contratos, pois é. não sei exatamente o que é que... Tudo que é combinado não é caro, mas ele se achou prejudicado e então, é um valor que esse sim vai fazer falta,
1: né? Vai.
0: Então, cara, a minha torcida é para que tudo dê certo, para que venha uma camisa belíssima da Riboc, que venha uma coleção linda.
1: Que o GG seja GG.
0: Que o GG seja GG, que tenha 3G, que tenha 4G, que tenha 8G, como tinha na nossa época. Que a gente volte a ter as nossas lojas oficiais, que a gente não tem mais. Pô,
1: faz falta demais. Pô,
0: acho muito feio. Um amigo meu veio de fora, falou, pô, Padilha, vamos lá na loja comprar uma camisa do Botafogo pro meu filho. Eu falei, sinto muito. Você vai ter que comprar aqui pelo site do, do clube, porque não, não tem. Então, que volte a ter as lojas, que a torcida volte a se animar. Espero que seja legal essa, essa coisa da torcida visitante vir para a parte que não aparece nas câmeras, né? Como a torcida reclamou. É. E aí, aí até a emissora bota uma câmera virada para o sul e outra para o norte para poder mostrar a torcida.
1: Tomara. Né?
0: E que tudo dê certo. Vai Cara, dar. e aí, pô, eu já te agradeci. Já comecei a me despedir há meia hora atrás, né? Eu <risos> só, eu, quando fala de Botafogo, eu me empolgo. É, mais uma vez te agradecer a disponibilidade por ter vindo. Mando um abração lá pro Bento, cara, pro, pro ah. Busa, meu queridão. Inclusive, é, só vou falar. É, ele que vai dirigir o documentário do Newton Santos, cara, o filme do Newton Santos. E vai fazer um belíssimo trabalho, porque senão eu vou bater nele.
1: Vai fazer, né?
0: Óbvio. E, e, e ele é muito talentoso. E é isso, cara. Obrigado. Desculpa ter te.
1: Imagina. Feito
0: sair lá do seu conforto, da sua esposa.
1: Não, ela tá em Nova Iguaçu hoje. Ah, então tá bom.
0: Então Hoje tá
1: tranquilo. Tá veterinário. Não tem
0: jogo essa semana, né? Acho que Não, foi... só
1: segunda-feira. Só
0: segunda-feira. Então é isso, Gustavo. Brigadão, ah. querido. Pô, vamos... Tamo junto. Vamos nos falar mais, né?
1: É nós. Se Até Deus agora quiser. meu contato.
0: Então tá bom, tá, tá feito. Gente, qualquer, dia, qualquer hora o podcast tá de volta. Aquele abraço.